0: Die meisten unserer Zuhörer schon seit langer Zeit ahnen, handelt es sich beim SK-Podcast keineswegs um einen Rollenspiel-Podcast. Stattdessen sind wir eine Kaderschmiede in Rollenspielangelegenheiten, und die letzten knapp 150 Folgen waren nur dazu gedacht, Spreu vom Weizen zu trennen und die zahlreichen Aspiranten im Cast auszusieben, bis jetzt nur noch genau einer übrig ist, der jetzt neben mir sitzt. Und zwar ist es unser Richard. Hallo Richard! Hallo Martin! Wie fühlt sich das an, wenn man der Sieger ist? Ist es einsam an der Spitze? Es ist schön an der Spitze. <lacht> also, wir machen heute mal ein SK-Podcast-Duett. Ich bin schon gespannt, wie gut es funktioniert. Bin auch an Feedback interessiert. Also, ihr könnt uns ja in die Kommentare schreiben, ob das auch funktioniert als Format. Und ansonsten haben wir heute ein Thema, das in meinen Augen dringend nötig war. Wir werden heute mal sprechen über den Preis des Hobbys. Wir haben so eine ähnliche Folge schon mal gemacht, aber vor langer, langer, langer Zeit. Damals haben wir die Rollenspielprodukte noch in Rentenmarkt bezahlt und aus dem Grund sind wir also heute an dem Punkt angelangt, wo wir das einfach nur mal neu aufgreifen können. Und wir wollen uns heute mal damit beschäftigen, wie das denn so ist, was wir denn so ausgeben für unser Hobby, was die einzelnen Produkte kosten, was sie kosten sollen, was sie kosten dürfen und was sie kosten müssen. Und ich denke, es ist einfach mal wieder Zeit für ein bisschen so einen Kassensturz. Und weil ich da immer hochgradig daran interessiert bin, was andere Leute für Geld ausgeben und weil es natürlich so eine Sache ist, die einen grundsätzlich interessiert, werden wir eine große Beichte ablegen, was wir uns so alles geleistet haben. Aber um das ein bisschen zu framen, um das ein bisschen einzuleiten, müssen wir, glaube ich, vielleicht erst einmal kurz ansprechen, was wir denn so für Finanztypen sind. Denn da unterscheiden sich ja die Leute sehr weit voneinander. Lieber Richard, jetzt mal unabhängig vom Rollenspiel, was bist du für ein Geldtyp? Bist du jemand, dem die Scheinchen einigermaßen locker aus der Hand gehen? Bist du knauserig? Bist du jemand, der ein geschmäcklerischer Käufer ist? Oder bist du jemand, der viel plant oder so? Wie muss ich mir das ungefähr vorstellen? Ich bin ein impulsiver Käufer und gebe gerne mein Geld aus. Ah, sehr schön. Das sind die besten Käufer. Ganz im Ernst, auch so im allgemeinen Leben? Also bist du jemand, der sagt, hier kommt, das muss gekauft werden, raus die Kohle? Also ich
1: gebe gerne Geld aus und ich, ich versuche natürlich schon, über meine Finanzen drüber zu schauen, aber
0: impulsive Käufe kommen trotzdem immer wieder vor. Sehr schön. Dann ergänzt du mich perfekt, weil ich bin ein knickeriger und knauseriger Sparer. Ich weiß überhaupt nicht, wo das bei mir herkommt. Also ich habe irgendwann mal für mich realisiert, dass jeder Euro, der ausgegeben ist, letztlich ein Stück Lebenszeit ist, nämlich mit dem ich den verdient habe. Das heißt, ich bezahle eigentlich für meine Lebenszeit. Das schmeckt mir nicht. Und zum Zweiten bin ich irgendwann mal auf den Geschmack gekommen, dass man seine Kohle ja auch investieren kann, sodass sie dann neue kleine Geldbabys ausspuckt. Das heißt, jeder Euro, den ich ausgebe, ist erstens Lebenszeit, die ich verloren habe und zweitens ist es ein Euro, den ich nicht investiert habe. Und das ist natürlich quasi wie ein Schwert in meinem Herz. Also ich bin da sehr viel zurückhaltender. Ansonsten sind wir beide natürlich reiche SK-Podcastler. Ich meine, das muss man natürlich auch dazu sagen, also... Wir haben Schubkahnweise, die Kohle herumstehen rumstehen und die muss halt auch einfach weg. Insofern kommen wir dann letzten Endes auch jetzt hier zu unseren Einkaufslisten, die wir gleich angehen werden. Wenn wir uns jetzt mal in den Geist der einfachen Menschen hineinversetzen, für die Geld also noch einen richtigen Wert hat. Ne? Stell dir mal vor, ich würde dir 100 Euro schenken, lieber Richard. Wie würdest du damit umgehen, wenn ich sagen würde, kauf dir jetzt von diesen 100 Euro jetzt einfach so sofort Rollenspielprodukte? Was würdest du dir direkt rauslassen? wenn ich es übernehmen würde. Ich würde erst mal gucken, was alles
1: gerade angeboten wird und schauen, ob da irgendwas dabei ist, was mir gefällt. Ansonsten würde
0: ich eben meine Liste abgehen und sagen, ich kaufe mir DCC. Oh, DCC, eine gute Wahl. Du bist ja sowieso noch bei mir gebucht, dass wir das mal schön miteinander spielen. Okay, DCC, das ist interessant. Könnte man dich zum Beispiel begeistern für PDFs? Also wenn es jetzt einen großen PDF-Sale gäbe, ist es was für dich oder gar nicht?
1: Ne, da sich das Geld wieder verschwendet. Also ich kaufe mir schon PDFs, aber wenn du mir 100 Euro gibst, dann kaufe ich mir doch lieber Bücher.
0: Ehrlich? Was ist, ja. wenn du jetzt PDF für einen Euro kriegen würdest? Also du könntest dir 100 PDFs jetzt mal fiktiv gesprochen rauslassen, wäre das auch nichts für dich, wenn es sehr günstig wäre?
1: Ich kaufe mir gerne PDFs. Ich habe auch eine große Sammlung, aber PDFs sind halt, wie Steam spiele, ja. die bunker ich halt auf einer Festplatte und sehe sie mir meistens weniger an. Da mag ich das im
0: Regal lieber. Okay, sehr schön. Ja, das ist richtig. Der Pile of Shame, den gibt es nicht nur auf Steam, den gibt es tatsächlich auch per PDF. Ich weiß gar nicht, warum ich damals nicht auf den PDF-Zug voll aufgesprungen bin, weil eigentlich ist es schon schlau. Ich glaube, ich hatte eine Zeit lang kein gut genuges Handy, mit dem ich einfach die PDFs schön bequem lesen konnte. Das könnte ich zwar jetzt, aber irgendwie vor, weiß ich nicht, vor zehn Jahren oder so, da war es mhm. halt noch nicht so weit. Das war ein Hemmschuh. Ja. Und ich habe auch die Schwierigkeit, dass es halt irgendwie irreal wirkt und weiß ich, dass es Quatsch ist. Also es ist genauso real wie ein Buch. Irgendwie ist es ein bisschen mir vorbeigezogen, also ich würde es nicht in PDFs investieren. Was möchtest du dir denn kaufen? Sehr gute Frage. Ich würde mir wahrscheinlich was von D&D 5 kaufen. Und zwar deswegen, weil ich das für sehr teuer halte. Und wenn mir jetzt jemand ein auf den Tisch legt und sagt, ich muss Rollenspielmaterial kaufen, das ist ja wie die beste Entschuldigung, dass ich es ausgeben muss. Also da würde ich mir eins von diesen ja, 50-Euro-Brocken rauslassen. Oder aber ich würde mal ins Kranzmaterial reinschauen. Mir ist nämlich aufgefallen, es gibt einen Haufen Zeug, das einfach sehr schick ist, außen drumherum, das ich gerne hätte. Kennst du diese Figurenportfolios? Das sind solche Mappen, die sind schön designt außen. Da kann man die Figur reinzwicken und dann die Zauberkarten auch noch rein. Kennst du das? Ja. Ich glaube, das ist totaler Quatsch, aber ich hätte es halt schon gegeben. <lacht> da gibt es ganz viel tolle Sachen. Ja, und da gibt es auch so viel verschiedene. Das ist, glaube ich, so gedacht, dass man da jedem Mitspieler ein so Ding passend zu seiner Figur hinlegt. Das eine sieht dann mehr so aus wie der Kämpfer, das andere mehr so wie der Magier und so. Und würde ich mir nie kaufen, das ist mir viel zu teuer, aber wenn ich es mir jetzt kaufen müsste, ich glaube, da würde ich nicht Nein sagen. Lieber Richard, was war denn unter finanziellen Gesichtspunkten bislang der beste Rollenspielkauf deines Lebens? Wo hast du denn richtig Value for Money gekriegt?
1: Ich habe mir den Folianten von den Bergen des Wahnsinns geholt. Das war in einem Crowdfunding und das Buch ist einfach super schick. Okay, und war das dann auch günstig? Oder, oder? Nein. <lacht> ja, irgendwas um die 200 Euro hat das Buch damals oh, gekostet. wow. Eigentlich eine witzige Geschichte. Ich hatte nämlich die Berge des Wahnsinns schon, habe sie verkauft und wollte sie eigentlich gar nicht mehr haben. Und dann hat Pegasus das Crowdfunding gemacht. Und ich dachte mir so, Berge des Wahnsinns, das brauche ich nicht. Oh, die haben einen
0: Folianten. Hm, gekauft. Sehr schön, ja. Dieses Rollenspielmaterial kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen, kaufen. Mhm. Das ist auch eine Sache, das passiert manchmal. Also das lese ich manchmal im Internet, wo Leute dann bereuen, dass sie ihre Sammlung aufgelöst haben. Wahrscheinlich auch noch für einen Schleuderpreis verschleudert und müssen es dann wieder erwerben. Also da gibt es Tragödien, die sich da abspielen. Und es gibt natürlich auch kundige rollenspielspekulanten die sich da eine goldene Nase dran verdienen. Das gibt's auch. Bist du jemand, der mit Rollenspielmaterial spekuliert, lieber Richard?
1: Andersrum. Ich schaue die ganze Zeit auf dem Markt, um zu gucken, ob ich irgendwas <lacht>
0: günstiger haschen kann. ja
1: Aber ich sehe auch das Gegenteil dazu, was ja auch funktioniert, auch wenn es nicht jeder gut heißt.
0: Ja. Nö, nee, ist okay. Ich versuche immer spekulativ aktiv zu werden, bisher mit überschaubarem Erfolg. Ab und zu hat schon mal funktioniert, aber noch nicht richtig so, dass ich jetzt sagen kann, ich kann mir jetzt hier einen neuen Bentley in die Garage stellen. Ich bin damit auch schon mal massiv auf die Nase gefallen. Ich weiß gar nicht, ob ich schon erzählt hatte. Und zwar gab es damals beim Schwarzen Auge das Abenteuer, Abenteuer in den Thermen. Ein als ab 18 Jahren angekündigtes Abenteuer mit einem Jugendschutzeinband und so weiter und so fort. Und das war limitiert auf 1000 Stück. Hm. Und ich habe mir gedacht, okay, also... Bei allen Göttern, dieses Ding ist in fünf Jahren mehr wert, als es jetzt wert ist. Ich hatte damals auch schon kein Interesse, das zu spielen und habe es mir nur aus spekulativen Zwecken gekauft. Und was ist passiert, lieber Richard? Kennst du die tragische Geschichte, wie es so weitergeht?
1: Da ich das Abenteuer
0: nicht kenne, bezweifle ich, dass es viel Wert hat. <lacht> oh, wow, sehr gute Antwort. Nee, es ist sehr viel grausamer. Und zwar hat Ulysses sich einfach entschieden, das Abenteuer nochmal aufzulegen. Ah. Ja, und damit hat es natürlich den Wert <lacht> eingebüßt, den Spekulativen. Man hat mir dann gesagt, okay, das ist jetzt eine andere Variante und es wäre auch so üblich, dass es so geht, irgendwie DSA 5 und so. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen
1: verschnupft. Ja, ich bereue es, dass ich damals die Borberat-Kampagne nicht gekauft habe, so siebenmal, als sie in diesem schönen Gold-Schuba drin war. Ich habe mir damals schon gedacht, dass sie viel Geld reinbringt, aber ich bin halt kein DSA-Spieler und jetzt... <lacht> sehe ich, dass sie teilweise für den
0: dreifachen Preis weggeht und denke ja. so, hm, da hätte ich gut, gut Kohle machen können. <lacht> <lacht> Aber es geht natürlich am Herzen des Hobbys weit vorbei, wir wollen ja hier keine Geldschneider sein. Aber es ist interessant, also es ist vor allem deswegen interessant, weil man ist ja jetzt als Rollspielprofi, sage ich mal, auch ein kompetenter Kenner der Preise, man ist ja auch irgendwie so ein halber Antiquar, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt mhm. und so. Und wenn man halt einfach weiß, was das Zeug wert ist, da kannst du schon Schnäppchen machen und kannst also da tatsächlich auch eine gute Marge rausholen. Aber ist vielleicht ein Thema für eine andere Folge. Hast du mal einen schlechten Rollenspielkauf gemacht, also finanziell schlecht? Hast du für irgendwas viel Geld hingelegt und hast dann irgendwie wenig dafür bekommen?
1: Ich habe auf jeden Fall schon ein Crowdfunding mitgemacht in Amerika, das war so ein Cartoon-Action-Rollenspiel, und war total begeistert. Die PDFs sahen schön aus. Das war, glaube ich, 2013 und ich warte immer noch auf meinen Print. Uh! Ja, also das war leider in dem Fall ein ziemlicher Griff ins Klo. Natürlich ganz viele Auktionen mal verpasst, weil man dann sich doch nicht den Wecker gestellt hat und sich dann den Arsch abgeärgert hat, dass das dann für so wenig Geld wegging. Also da gibt es sicherlich etliche
0: Geschichten, wo ich mir den A Gebissen habe. Okay, zweimal Arsch, Richard. Damit <lacht> ist deine Quote jetzt erfüllt für die Folge. Wir sind ein familienfreundlicher und jugendfreier Podcast. Ich erinnere dich nur daran, weil es so steht es ja in deinem Vertrag. Ich bin ja auch der Einzige, der ausgepiept wird. <lacht> Was war denn dein schlimmster Kauf? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Da ich ja, wie gesagt, knauserig bin und hier auf den Euro sehr genau achte, habe ich gar nicht so viele finanzielle Schüsse in den Ofen mir geleistet. Ich begehe jetzt mal den großen Frevel und werde mal mein derzeitiges Leib- und Magenrollenspiel, und zwar Dungeon Crawl Classics, kritisieren das eigentlich ein hervorragendes preis leistungs hat, aber im Falle seiner Würfel nicht. Die DCC-Würfel, so schön schräg sie auch sind und so schön flashy sie sind mit ihren Röhrchen und so weiter, ich finde, die sind überteuert. Jetzt weiß ich aus dem Bauch heraus gar nicht, wie teuer die sind. Ich glaube, 30 Euro für ein paar Würfel. Ja. Puh, das sind fast 2 Euro pro Würfel, die da drin sind. Das ist eine Menge Euro für Würfel. Also ich muss sagen, da zwickt ja, zwickt's mich ein bisschen. Ich habe nämlich auch zwei Sets. Na <lacht>
1: ja, gut, dann gehen wir mal von dem schlechten weg.
0: Was war denn dein erfolgreichster Kauf? Mein erfolgreichster Kauf war vermutlich Veins of the Earth. Ein Buch, das ich auch schon oft hier gelobt habe. Ein Buch von Lamentations of the Flame Princess, das mich einfach auf jeder Seite gruselt und das unglaublich dick ist und das einfach spektakulär originell ist. Also eines der dicken Rollenspielbücher, die ich auch wirklich durchgelesen habe von hinten bis vorne und zwar mehrfach. Und das habe ich gekauft bei Pay What You Want. <lacht> und, und da muss ich einfach sagen, das ist halt eigentlich so ein mega teures Buch und ich habe das also zu einem beleidigen, billigen Preis eingekauft. Man möge es mir nachsehen, aber ich, ich kann nicht über meinen Schatten springen. Also ich habe es jetzt nicht für einen Euro gekauft, aber ich glaube, ich habe nur einen 20 hingelegt oder 25. Und das ist, glaube ich, in echt 66 Euro wert plus Versand mhm. aus Finnland. Und da habe ich mir also schön zwei Drittel gespart. Und das ist natürlich nicht okay, aber was soll ich machen? Aus Finnland? Pay what you want sein. Genau, aus Finnland, ja. Wo der Reggie, der gute Macher von Lamentations, nämlich in meinen Augen derzeit noch Haus. So, und jetzt... Kommen wir zu dem Teil dieser Folge, der möglicherweise am hörenswertesten ist. Und zwar, weil wir jetzt unsere Bücher offenlegen. Wir werden jetzt einfach mal durchgehen, was wir so erworben haben. Und ich denke, das ist einfach zum Anhören sehr schön, weil da kann jeder sich überlegen, sind wir bekloppt oder sind wir normal oder wie sieht es denn aus im Vergleich zu den eigenen Käufen? Also mich interessiert sowas bei anderen Leuten. Ich gehe davon aus, dass das vielleicht auch ein gewisses Interesse im SK-Podcast-Land hervorruft und der Vergleich ist auch sehr schön. Also wer jetzt hier sich was gekauft hat und wie viel Geld es alles gekostet hat, wir werden es jetzt ein bisschen im Schweinsgalopp durchgehen. Und wenn uns zu den einzelnen Produkten noch was einfällt, dann werden wir im Detail noch ein bisschen was dazu sagen. Der Zeitraum unserer Einkäufe geht jetzt etwa ein halbes Jahr in die Vergangenheit. Das heißt, wenn die Folge released wird, sind wir ungefähr Ende Juni. Das heißt, etwa Weihnachten letzten Jahres beginnt unsere Einkaufsliste und ich fange an. Ich fange damit an, dass ich mir etwa zu Weihnachten rausgelassen habe einen Faltwürfelteller. Und dieser Faltwürfelteller, das ist einer von diesen Amazon-Produkten, die besonders industriell tight sind. Also es ist kein schöner Handgemachter, sondern es ist so ein sechseckiger mit so sechs... Nieten aus und rum. Und ich war einfach von der Schönheit dieses Produkts geflasht und habe gesagt, dieses Ding brauche ich 14 Euro. Wäre das was für dich gewesen, Richard? Ich habe einen Fallteller mit Warhammer-Optik, ja. Ja? Ja, aber nicht für 14 Euro.
1: <lacht> und, benutzt
0: <lacht> den auch? Der, äh, hm, nein. Ah, okay. Also der ist so schön, dass er bei mir eher als Deko-Element rumsteht. Da habe ich ein paar besonders schöne Würfel reinbollern lassen. Wir werden auch noch eine ganz wichtige Würfelfolge machen irgendwann. Tatsächlich nicht. Aber das ist das Erste, was ich gekauft habe im letzten halben Jahr. Wie schaut es bei dir aus? Was war dein erster Kauf?
1: Ist vielleicht ein bisschen vor Weihnachten, aber schlussendlich könnte man sagen, ich habe mein Weihnachtsgeld darin investiert, war die Collectors Edition
0: von The Enemy Within von Warhammer Fantasy. Okay, wow. Ja. Ich kenne es gar nicht so gut. Darf ich mal fragen, in welcher Größenordnung wir uns da bewegen. Ist es ein Buch oder sind es drei Bücher oder wie viel ist das?
1: Also es waren ursprünglich fünf Bücher. Okay. Inzwischen gibt es aber zu jedem Teil noch mal ein extra Kompendium, also sind es zehn Bücher. Collectors Edition <lacht> limitiert. Im Schuhbar. Ich
0: traue mich die Frage gar nicht stellen. Möchtest du sie mir abnehmen, damit ich dich nicht frage? Sagen wir es mal so: so um die 600 Euro. Okay, wow. Wow. Da geniere ich mich viel weniger für meinen Würfelteller. <lacht> Was ist denn wert? 600 Euro ist ja eine fette Investition. Also ist es ein Erwerb, wo du sagst: da freue ich mich, wenn ich mal. Den im Schrank stehen sie? Oder hast du es vielleicht sogar gelesen?
1: Frag mich in fünf Jahren nochmal, wenn Cubicle 7 soweit ist, dass die Bücher auch mal da sind. Also sie brauchen halt ein bisschen länger. Also bis jetzt habe ich nur Band 1. Wow! Band 2 wird jetzt demnächst als PDF veröffentlicht. Also ich habe einen zwei Bücherschuber <lacht> von meinen zehn Büchern schubern schon mal im Schrank stehen. Deswegen plane ich in fünf Jahren, es vielleicht dann auch mal zu lesen und zu spielen. Okay,
0: großartig. Das ist ja wie so ein Termingeschäft. Ja. <lacht> Wir brauchen eigentlich eine Börse für Rollenspielprodukte. Die Wall Street... das Rollenspiel. Du weißt doch, man muss ja inzwischen planen,
1: auch mit Familie und so, und dann dachte ich, ich plane meine Kampagne schon mal fünf Jahre in die Zukunft, dann dürfte es
0: ungefähr klappen. Aber eine Fünfjahresplanung, ich meine, fünf Jahre ist halt echt lang. Halt du, du, das, weiß ich nicht. Neu verheiratet sein oder noch drei Kinder haben oder was weiß ich. Also
1: Solange die Bücher noch in meinem Schrank stehen, ist okay. alles gut. Ach, schön.
0: Das ist natürlich sehr schön, wenn man sagt, diese Bücher sind der Felsengrund, auf dem mein Leben sich aufbaut. Mögen die Winde tosen, das habe ich auf alle Fälle safe. Ja. Gut, das kann ich nachvollziehen. Dann mache ich mal weiter mit was anderem. Ich habe mir gekauft, das Buch Almurik. Ich hoffe, ich. Bin, ja, Elmurik, Almurik, El keine Ahnung. Da lasse ich mich auch gerne in den Kommentaren belehren. Das ist einfach nur ein Roman. Und zwar, weil ich versucht habe, mir Pre-Guy and Fantasy anzulesen. Das müsste von Moore Cook sein. Hoffentlich haue ich nicht daneben. Und das hat gebraucht auf Amazon spektakuläre 4 Euro gekostet. Okay, das ist echt spektakulär. Ich habe es noch nicht gelesen. Hm. Du bist dran. Okay.
1: Ich dachte, es ist meine gute Idee, sich in andere Rollenspiele reinzulesen. Und weil ich letztes Jahr so nicht Schurke gecrowdfundet habe, dachte ich mir, ich kaufe mir Little Detectives. Das ist so ein kleines, schönes Rollenspiel, also ein Kinderrollenspiel aus Spanien, wo man halt eben Detektive, Kinderdetektive okay. spielt, um herauszufinden, warum die Monster da sind, wo sie sind. Das ist an sich sehr schön gemacht und ich musste dann zwei Monate später erfahren, dass der Patrick vom Urwerk Verlag
0: die Lizenz hat und es auf Deutsch rauskommt und dachte mir, hm... Ja, hätte ich mal warten können. Aber Sehr schön. Das heißt, er macht uwe jetzt ein Kinderrollenspiel nach dem nächsten. Ja? Ja, das ist ja eine Marktnische, ne? Also. Okay, Marktnische nur für die Uneingeweihten, lieber Richard, zu denen ich dich jetzt hier ganz klar erzählen muss, denn es gab natürlich ein weiteres Kinderrollenspiel schon länger, und zwar von unseren Erzfeinden, die wir nur mit ihrem Akronym nennen werden, und zwar die Dorb, und die haben rausgebracht ein W6-Freunde. Zählt das als Kinderrollenspiel? Weiß ich nicht. Ich würde sagen, es ist ein jugendliches Rollenspiel,
1: aber wenn du mich verbesserst, dann verbessere ich mich mal
0: selber. Ulysses hat Aventür noch rausgebracht Ah, okay. Also wir leben im Zeitalter der Kinderrollenspiele. Nein, ein wie sechs Freunde von den Dorpies ist natürlich ganz großartig, kann ich nur jedem empfehlen. Das ist ein tolles Ding. Ich hatte es schon mehrfach erworben, weil ich es einmal verlegt hatte und wenn ich es verlegt habe, heißt es ich habe es irgendwo gelesen, im Bus oder was weiß ich. Also das ist auf jeden Fall ein Gütezeichen, wenn ich die Bücher verliere. So, was, nächstes Ding. Genau, was ist bei dir jetzt das Nächste? Ich habe was getan, was ich sonst niemals tue. Ich Geld tue's. ausgegeben. <lacht> ja, ich habe Geld <lacht> ausgegeben. Und zwar habe ich mir die Luxusausgabe von DCC besorgt, von System Matters Verlag. Und zwar ist die wunder, wunder, wunderschön. Die hat so einen Heavy-Metal-Flair, die ist in diesem schwarzen Samt und die hat einfach nur diesen goldenen DCC-Totenschädel außen drauf. Und das ist das Schmuckstück meiner Sammlung. In meinem Bücherregal mache ich sonst nicht, aber da war es mir wert. Ich meine 60 Euro. Also... Teuer, mein lieber Herr Gesangsverein. Vor allem deswegen auch teuer, weil ich mir schon im Vorfeld gekauft hatte, schon vor einem Jahr oder sowas, die DCC-Normalausgabe im schlapprigen Softcover, noch auf Englisch, da war das noch überhaupt nicht hier im Gespräch. Die habe ich also schon besessen und die normale Ausgabe habe ich auch schon. Das heißt, es war also eine reine, luxuriöse Ausgabe, die ich aber nicht bereue. Wie geht's bei dir weiter?
1: Ich habe vor ein paar Jahren, war ja von einem Star Trek-Rollenspiel, eine Alpha, damit man mitspielen konnte. Wir haben mitgemacht. Wir waren aber zu faul, da wirklich viel Zeit reinzupacken. Aber es hat mich die ganze Zeit mitverfolgt. Und dann dachte ich mir, kaufst du dir mal ein Star-Trek-Buch? Oder alle? Oh. <lacht> und dann habe ich halt ganz gut auf dem Tannelorn habe ich halt alle Star-Trek-Bücher quasi jetzt geschossen.
0: Wunderschön. Tannelorn, ja. bestes Rollenspielforum im Internet. Kann ich nur eben immer wieder raten, da reinzugucken. Ernsthaft? Alle Bücher? Was hast du denn gezahlt dafür? Wie viele Bücher sind es denn?
1: Das sind, glaube ich, zwölf Bücher, wovon zwei Abenteuerbände sind. Okay, eins kam später raus, nicht alle. Ich habe auch <lacht> welche wirklich richtig
0: gekauft. Was wird das gewesen sein? Irgendwas um 180 Euro insgesamt. Okay, gut. Aber in meinen Augen eine gute Wertanlage, das steigt noch. Da bin ich wieder dran. Ich habe hier auf meiner Liste im letzten halben Jahr den Posten SK-Podcast Merchandise stehen. Es gab Podcast Merchandise, das ist von der guten Ivy, die hat uns schon mal Interviews gegeben, nicht nur eines. Das hat gekostet 110 Euro, meine ich, und das war relativ viel, also Würfelbeutel und Würfelbretter und Tritratralala und so weiter, wunderschönes Zeug. Auf meiner Liste mit einer der höchsten Posten, also das war nicht ganz billig. Hast du denn schon von mir erhalten, den SK-Podcast-Merch, lieber Richard? Ich wollte gerade sagen, funktioniert das nicht andersrum, dass man den Merchandise von dir
1: erwirbt und nicht andersrum? Nein, der wird ja
0: verteilt <lacht> an ausgewählte Rollenspielexperten. Gut, dann hast du jetzt hier Glück gehabt, der werde ich dir dann die Taschen vollpacken mit dem schönen Zeug. Das wäre es bei mir gewesen als nächster Punkt. Wie geht's bei dir weiter?
1: Naja, ich dachte, wir gehen weiter in Richtung Kinderrollenspiel. Oh, okay. Es gibt ein großes Franchise, wo keiner die Lizenz zu kaufen darf, kann. Hat mit Zauberern zu tun und Schulen und... Die Burg Schreckenstein? Verdammt, <lacht> woher wusstest du das? Ja, er hat ja glaube ich auch mit Blitznarbe und allem, ja. Fall gibt es da zwei Rollenspielableger zu. Einmal im Kickstarter, das hieß Arcana Academy und einmal als Vorbestellaktion Kids on the Broomstick. Okay, gut. Und ich habe keine Ahnung, wie sie sind, aber da ich ein paar Harry-Potter-Nerds im waren Freundeskreis <lacht> habe, dachte ich mir, komm, nimmst du mal mit. Schön, sehr schön. Unzufrieden damit? Weiß ich nicht. Wie schon gesagt, ist, ist noch nicht da. Ich bin zuversichtlich. Und wenn nicht, dann... Sieht das schön aus.
0: Okay, als ein bisschen Balsam auf deine Harry Potter-Seele kann ich sagen. Es gibt eine Magierakademie in Aventurien, die hat das Harry Potter-Theme. Und da weiß ich jetzt nicht genau, wo die ist. Ich glaube im lieblichen Feld. Also das heißt eine Magieakademie, die auch diese Häuser hat, die miteinander im Wettstreit liegen. Ich bin meinerseits nicht so der ganz große Harry Potterianer. Ich bin von meiner Angetrauten in die Filme damals mit ins Kino reingenommen worden, <lacht> als die rauskamen, Aber halt mit großen Lücken. Das heißt, ich habe halt als ersten Harry Potter-Film den dritten Film gesehen. Und dann irgendwie den sechsten, dann den zwölften, dann den dreißigsten, wie viel es auch immer gibt. Und halt so beim vierten Film habe ich dann auch mal gefragt, der, wer ist denn jetzt eigentlich der ohne Nase? Ich verstehe den ganzen Plot <lacht> überhaupt nicht. Und so ist es halt ein bisschen an mir vorbeigezogen. Tja, so ist es. Von Harry Potter weg, was ist denn das Nächste auf deiner Liste? Ich war auf einer Rollenspiel-Auktion. Das war mega cool. Und zwar war es auf der Burg Hessenstein. Und da sind also die Rollenspielkenner der Nation hingefahren. Und zwar aufs tarnelon treffen ich hatte es ja schon gelobt. Und das ist ein riesen Bohai, wenn die da ihre Schätze verhökern. Also weil es auch wirklich echte Schätze sind. Ich kam da ein bisschen zu spät dazu und war also die halbe Auktion lang eigentlich nur geflasht von dem tollen Prozedere und habe mir also dann auch mich getraut mal zu bieten, einen Zehner auf acht Romane, wieder von Michael Moorcook, also einfach auch nur, um mich da auszustatten und habe es auch bekommen und habe die aber auch alle noch nicht gelesen. Das war mein nächstes günstiges Rollenspiel Einkaufserlebnis. Wie geht's bei dir weiter? Ich baue auf meinem
1: auf. Als Harry Potter in die Kinos kam, habe ich halt lieber Herr der Ringe geguckt. <lacht> 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 Und dementsprechend habe ich mir Abenteuer in Mittelerde vom Truhand geholt. Okay. Halt mal eben so die drei Bücher, die existieren, plus den Spielleiterschirm, weil okay. wenn, dann muss man ja schon mal alles gerade haben. Natürlich. Schöne Bücher, gefällt mir ganz gut. Ich hatte auch eine Zeit lang die eine Ringsachen bei okay. mir im Schrank stehen, aber da hat mich das Regelwerk damals nicht so angesprochen. Das Einzige, was ich echt kacke finde, das Einzige, was ich nicht so schön finde ist, dass man das Grundbuch von D&D 5 dafür braucht. Was? Ja, es also ist halt auf die fünfte Edition aufgebaut und die dürfen halt scheinbar die Regeln alle nicht selber machen, sondern du wirst <lacht> immer auf diese Bücher verwiesen. Das ist ja komisch. Ich ja. Nicht, dass das so funktioniert. Ja, scheinbar. Also es ist auf jeden Fall ein bisschen blöd, weil man dann immer ein Buch mehr
0: mitschleppen muss. Aber ich habe es auch noch nicht gespielt. Sag mal eine Hausnummer. 90. 90 ist gut. Ja. Da bist du leicht drüber, über mein nächsten Einkaufserlebnis. Und zwar habe ich mitgemacht bei einem DCC-Kickstarter, und zwar hieß der in meinen Augen Thieves of Lankmar. Und bei den Thieves of Lankmar sind wir jetzt schon direkt in der Corona-Phase drin, beziehungsweise da, wo Corona angefangen hat, also wo das gerade so wie so eine Riesenwelle über die Welt rübergerollt ist. Und der Kickstarter ist total versagt Das habe ich noch nie erlebt. Der hat, glaube ich, nur zwei Stretch Goals oder was hm. mitgenommen, weil alle gesagt haben, oh Gott, wir müssen das Geld zusammenhalten, also gerade auch in Amerika. Und der hat mich insofern geärgert der Kickstarter, weil ich zu blöd bin für Kickstarter. Ich muss ganz ehrlich sagen. Also ich verstehe das nicht mit dem Bieten, wie viel Geld ich da dann reinlege und wann ich dann genau meine einzelnen Zusatzprodukte rauswähle und so weiter und so fort. Also das ärgert mich nach wie vor. Diese Art, wie Kickstarter abgehandelt werden, ich würde also gerne sagen, das und das hätte ich gerne, und wenn ihr noch irgendwie mich bis Stretch Goal ist mir das recht, aber dann dieser Quatsch mit den Pledge-Managern und wie sie alle heißen und so weiter, also das sind so undurchsichtige Vertriebsmodelle, das gefällt mir nicht. Jetzt freue ich mich doch, dass ich den mitgenommen habe, aber so was. Interessant bei dem Kickstarter ist, dass da Turniermodule drin sind und da habe ich mich schon informiert. Rollenspielturniere, das war mal vor vielen vielen Jahren eine echte Sache auf den Conventions. Mein festes Ziel ist es, diese Turniere zurückzubringen auf die Conventions und ich möchte sehr gerne das mal anbieten. Ich sage jetzt einfach mal, die nächste drei, die stattfindet, da werde ich ein DCC-Turnier anbieten. Das heißt also richtig spielen um einen Platz auf einer Tabelle in einem verrückten Abenteuer und das war eben auch in dem Kickstarter drin, deswegen hat mich der auch ganz besonders gereizt.
1: Wo wir beim Kickstarter sind, letztens kam ja von Ulysses Tales from the Loop. Mhm. Ich habe mir natürlich erstmal die englischen Bücher alle geholt. Wow. Für ungefähr 105 Euro <lacht> und habe sogar auch das deutsche schon äh, waren in dem Fall sogar PDFs. Okay. Ja, weil ich dachte, ich habe die Bücher auf Englisch, <lacht> dann reicht vielleicht die digitale Version davon, damit man, wenn ich das eine nicht verstehe, immer aufs andere ja. zuschalten kann. Ja.
0: Okay, unzufrieden damit?
1: Ich habe es auf der SheepCon in Darmstadt, aber auch online, habe ich es mal probetesten können und ich war eigentlich ziemlich begeistert. Man spielt halt Jugendliche zwischen 14, glaube ja. ich, und man muss Mysterien lösen und das hatte schon seinen Charme schon alleine. Wir hatten so einen Transformers Plot ja. und ich kam mir so in meine Kindheit zurück erinnert. Das war <lacht> super gut. Ja, dann hast du plötzlich ganze Musik im Ohr
0: und na, toll. Okay, schön. Na, das ist ja sehr schön. Ja, und du? Bei mir geht es weiter wieder in der Corona-Phase. Und zwar, als dann die Ansage rausging, dass der Einzelhandel zumacht, habe ich mir gedacht, wen muss ich unterstützen. Und in dem Kreis der Leute, die ich unterstützt habe, war eben auch unser Rollenspielladen Würzburg dabei. Und zwar Hermkes roman -Boutique. Mit dem Gerd, der für den Laden verantwortlich ist, haben wir auch schon ein wunderbares Interview gemacht, das ich also auch nochmal empfehlen kann. Und da habe ich weil meine Frau unterwegs war, gesagt, hier kriegst du mal einen Fuffi, geh mal rein, kauf mal irgendwas. Ist mir egal was. Das ist nur zur Unterstützung. Und dann ist sie rein und hat was gekauft und hat sich also geben lassen Soloabenteuer. Das eine oder das andere für mich, weil ich gesagt habe, auf die Frage was ich mir mitbringen soll, ich will mal wieder ein paar schöne Soloabenteuer lesen und für sich selber Romane. Ich zähle das mal alles zusammen. Und da wurde mir unter anderem mitgebracht ein wunderschönes Soloabenteuer von Sebastian Thurau. Der Sebastian Thurau ist einer der ganz großen dsa Soloabenteuerschreiber. Und das lacht mich jetzt aus dem Schrank heraus an, ich habe es noch nicht gespielt, aber das werde ich auf alle Fälle auch mal hier rezensieren oder mal drüber sprechen, denn das soll eine tolle Geschichte sein. Ich meine, das heißt der Vampir von Havanna, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Wie geht's bei dir weiter?
1: Ich habe natürlich auch unseren lokalen Dealer <lacht> <lacht> unterstützt. Ich habe mir ein Brettspiel geholt, Betrayal at the House on the Hill auf Deutsch, mm. Ja, ganz schöne Sache. Ich habe aber die englischen auch schon zu Hause, aber das ist egal. Ein paar Warhammer-Romane und Numenera. Ich dachte mir, ich wollte unbedingt Numenera mal ausprobieren. Wir hatten ja auch hier schon mal einen ja. Gast. Dann dachte ich mir, okay, dann nimmst du ein paar Sachen mit und ja, seitdem leiten wir eine kleine Numenera-Runde, um es mal auszuprobieren. Ja. Okay,
0: wow, das ist ja wunderbar. Die Numenera-Folge, die wir gemacht haben, die ist für mich deswegen im Gedächtnis geblieben, weil wir da Gegenwind bekommen haben im Internet. Also, ich war damals der Meinung, wir hätten es total freundlich besprochen, wie wir ja sowieso keine Produkte hier verreisen im SK Podcast. Und da hieß es dann, wir hätten es viel zu schlecht besprochen und es wäre so schlecht weggekommen und irgendwie, ich hätte nur dumme Witze drüber gemacht. Das kann gut sein, ja, aber nicht böswillig. Das heißt, meine Frage an dich ist jetzt: Bist du denn zufrieden mit Numenera, jetzt mit dem Abstand und wo das auch kein hottes neues Produkt mehr ist, sondern schon gut gereift und gelagert? Das System ist super
1: easy, das kann man recht schnell lernen. Ich würde fast sagen, es ist ungefähr auf demselben Niveau wie die nt 5 mhm. Vielleicht ein bisschen komplexer. Okay. Und die Welt bietet auf jeden Fall eine Menge. Ich habe das Gefühl, wenn ich Numenera lese, habe ich so ein Mindmapping von Monte Cook, der halt ganz viele Punkte einfach reingeworfen hat. Und so, alle also hier bedient euch damit. Und das kann entweder herrlich super sein oder herrlich frustrierend, wenn man halt mehr <lacht> erwartet. Also es ist vieles nicht erklärt, aber dafür vieles so ja Sense of Wonder mäßig okay. beschrieben, dass man schon auf neue Ideen kommen
0: kann. Okay, gut. Also, es gefällt mir auf jeden Fall. Und bei dir? Ja, bei mir. Ich bleibe bei Corona. Und zwar haben wir das Online-Spielen natürlich entdeckt. Da haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht und haben also alles auf Online umgestellt. Und ich muss sagen, im Rückblick war das eine große Bereicherung meines Rollenspiellebens und das wird wohl auch ein fester Bestandteil bleiben. So, und jetzt ist es so, dass Goodman Games als einer der ersten Verlage verstanden hat, dass die Leute auf den Discord-Servern und dem Roll20 und was weiß ich, wo sonst noch überall spielen, dass man dafür eine bestimmte Ausrüstung benötigt und die kann man ja auch verlagseitig rausgeben. Und da gab es damals auch die Cyclops Con, also eine andere. Amerikanische Convention, auch das haben wir schon angesprochen, meine Güte, das ist heute so eine Referenzfolge, so ist es gar nicht gedacht. Und jedenfalls, um auf den Punkt zu kommen, die haben einfach Online-Unterstützung für ein Abenteuer rausgebracht. Ich meine, das Abenteuer hieß die Idyllen des Rattenkönigs, Ides of the Rat King, wenn mich nicht alles täuscht. Jedenfalls irgendwas mit Ratten und da haben die dann Token und Maps rausgegeben, einfach um die einzusetzen, online. Und da habe ich gesagt, die 11 Euro, die riskierst du einfach mal, Martin, halt dich nicht so zurück, leg sie einfach auf den Tisch. Ist eine gute Sache, ist aber in meinen Augen die Kohle so nicht wert gewesen. Also ich kann schwer beschreiben. Also das war ein bisschen schnell zusammengeschustert und so weiter. Und ich glaube, das ist auf alle Fälle eine Marktlücke, aber es muss besser gemacht werden und noch ein bisschen umfangreicher und dann muss das Angebot größer werden und so weiter. Und dann geht es. Also ich habe es mehr oder weniger einfach nur ausprobiert, war so mäßig zufrieden damit. Ich mache das nächste gleich weiter und zwar, weil das sinngemäß ein bisschen dazu passt. Ich habe irgendwann dann einen Rappel bekommen und habe dann gesagt, okay, das ist den ganzen Monat noch nichts gekauft nur ganz wenig kauft für Rollenspiele, du darfst jetzt mal was leisten. Und dann habe ich mir weiterhin englische DCC-Sachen gekauft zur Langmar box die schon seit längerer Zeit bei mir im Schrank steht und habe dann gesagt, okay, 50 Euro auf den Tisch, bei DCC sind es 10 Hefte oder 10 ja, Rollenspielmodule, die man dann bekommt und es waren halt im Wesentlichen so Spielhilfen und es war zwar sehr schön zum Schmökern, aber in der Nachbetrachtung muss ich sagen, also einfach nur 50 Euro ausgeben, um sie ausgegeben zu haben, das ist nicht mein Style und das hat mich nachher geärgert, nicht, weil die Produkte schlecht waren, sondern weil es so ein blöder, ja, nicht mal ein Impulskauf, sondern eher so ein, weiß ich nicht, so ein ganz arg dekadenter Kauf war. Also da war ich etwas unglücklich damit. Wie geht's bei dir weiter?
1: Ja, wenn wir schon bei Roll20 sind, ich habe quasi das Fitnessstudio abgeschlossen bei Roll20. Ich habe mir einen Pro-Account geholt, wow. den ich sicherlich nur drei Monate von zwölf nutzen werde. <lacht> Aber gerade jetzt ist es auf jeden Fall noch gut, dass man ihn hat und man hat auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Zusätzlich habe ich drei Stunden, glaube ich, in Arbeit gesteckt, um für Tokens zu machen. Ehrlich? Ähm, ja, ja. Weil Selber gemalt oder was ist äh, das? Nee, gesagt? ich habe die Bilder rausgesucht, die sie halt für die Monster genommen haben und habe sie dann halt. Es gibt so eine extra Seite, wo man ja. Tokens damit machen kann, dass ich sie halt visualisiert benutzen kann, wenn Kämpfe oder so sind. Okay, schön. Hast du es auch schon eingesetzt? Ja, klar. Und erfolgreich eingesetzt? Ja, ja, aber es ist halt viel Arbeit, die vielleicht für den Kopf ist, je nachdem, wie lange man daran sitzt. Auf jeden Fall, eigentlich wollte ich auf die Battle Maps zu sprechen kommen, man nutzt aber Roll20 ja den Tisch dafür und ich dachte mir, was mache ich eigentlich nach Roll20? Also habe ich mir ein Set von Battlemaps geholt, bei einem <lacht> englischen Kickstarter, da gab es dann halt eben so drei Ringblöcke, so einen ganz kleinen und zwei und die kann man aneinander halten, also man oh. kann die Seiten auf schlagen und aneinander patschen und hat oh. dann halt eine riesige Battlemap ist aber zu anderen halt recht handlich weil es eben drei Blöcke sind
0: es ist aber nicht das Big Book of Battlemaps
1: nein, es ist nicht das Big Book of Battlemaps weil das ist wirklich ein Big Book of Battlemaps das hatte ich auch schon in der Hand, hatte ja. ein guter Kumpel von mir das fand ich unheimlich schlecht für mein Regal ja. aber die sind da wirklich handlich die haben glaube ich DIN A4 Format okay, super. also zweimal DIN A4 und ein DIN A5 Buch wenn Engländer überhaupt dieses Format benutzen, <lacht> aber dann ist es halt T4 oder wie es halt ja, schimpft ja. Und das fand ich eine coole Sache und bin gespannt, wenn es rauskommt. Also als Print, jetzt kann man es ja schon
0: halt online ja. natürlich
1: ziehen, aber dann, ja,
0: genau, ich bin gespannt. Okay, sehr interessant. Ich muss abraten persönlich vom Big Book of Battle -Mats. Ich war nämlich von der Idee, dieses Ringbuch-Kartenprinzips war ich erst auch sehr angetan. Aber ich hatte da auch mal Eins-Besetzen, ich habe es wieder abgestoßen. Ich fand das qualitativ nicht auf der Höhe. Da waren also die Karten einfach nicht schön genug. Die haben wie Computergrafiken hm. gewirkt, wie relativ lieblose da gibt es ja bestimmt bessere Produkte, aber ich möchte nur sagen, man muss gucken, was man da kauft. Die Idee ist gut, der Inhalt muss dann entsprechend auch passen. Ja, wenn du schon mal dabei bist, was hast du geholt? Ich habe mir eine Rollenspielbox geholt und zwar von DCC und zwar ist es Peril on the Purple Planet. Da war ich schon sehr lange hinterher, die ist nämlich nur in sehr geringer Stückzahl in Europa überhaupt auf den Markt gekommen und die ganzen Sammler hocken da drauf, wie die Raben und ich habe die tatsächlich mal irgendwo gesehen und habe die dann einfach gekauft und zwar... Einfach nur deshalb, weil ich wusste, okay, da wartet jetzt schon ein halbes Jahr drauf und jetzt ist sie da und dann nimmst du mit. Hat gekostet 45 Euro, war also eigentlich erstaunlich günstig, muss ich sagen. Wie geht's bei dir weiter? Ja, der Moritz Melem, ne? Oh, der Karten. Kerl.
1: Der hat gemeint, auf Twitter seine Sammlungen zu präsentieren <lacht> und dabei war D&D 4. Und ich dachte mir so, hey, Moritz, was brauche ich eigentlich bei D&D 4? Eigentlich nur die Grundbücher, das Essentials Kit für Monster und das Rules Compendium wäre nicht schlecht. Und dann dachte ich mir, cool. Und dann waren sie irgendwie alle mal im Einkaufskorb und dann waren sie halt alle gekauft. Und dann waren halt ungefähr
0: 90 Euro mal eben weg. Sehr schön, sehr schön. Jetzt habe ich hier gerade einen abfälligen Sound in Richtung von Moritz gemacht. Das muss ich natürlich doppelt und dreifach zurücknehmen, denn der gute Moritz hat mir in diesem halben Jahr ebenfalls eine DCC-Box geschenkt, geschenkt, meine Damen und Herren, die ebenfalls vergriffen war und zwar eigentlich noch tausendmal schlimmer vergriffen. Und zwar war das die Box The Chained Coffin. Und das muss ich sagen, also das ist natürlich ja, Bundesverdienstkreuz würdig, wenn man aus seiner Privatsammlung ein im Großen und Ganzen vergriffenes Ding rausrückt und einfach so herschenkt, nur weil ein einer ein bisschen da vollningelt auf Twitter. Also hier, lieber Moritz, 10 Daumen hoch. Da habe ich also umsonst eine Box abgegriffen. Aber umsonst zählt nicht. Also sag, was du als nächstes gekauft hast. Dankeschön. Ich habe gekauft zwei Sachen aus einer Sammlungsauflösung und zwar am Großen Fluss, eine DSA-Regionalspielhilfe und das... Buch Zweihänder. Das muss ich noch lesen. Es wirkt auf mich wie ein Oldschool-Buch, aber du sagst mir, das ist was anderes. Was ist es?
1: Das ist eigentlich eine Revised-Edition, wenn du so willst, von Warhammer Fantasy Second Edition. Also ein Fanprojekt, weil es oh. damals eben keine vernünftige Warhammer-Edition mehr gab, ja. in manchen Augen. Und dann haben sie halt Zweihänder gemacht.
0: Sehr schön. Außerdem kaufe ich jedes Rollenspiel, wo ein Umlaut drauf ist. Auch das Rollenspiel Umlaut. Aber das kommt nicht raus. Das ist auch so eine etwas kuriose Sache, <lacht> es kommt bestimmt noch. Letztendlich gab es mal irgendein positives Lebenszeichen. Wie geht's bei dir weiter? Ja, zum Thema
1: Lebenszeichen oder den Mangel daran Cthulhu. Ich habe da einen schönen Griff ins Klo gemacht. Ich dachte, ich kaufe mir halt das Grundbuch und diese ganzen Berufsbände. Wenn ich lesen könnte, <lacht> dann hatte ich plötzlich eben das Grundbuch und fünf Investigatorenkompendien.
0: kompendien Ach, das ich verkaufe. Ja, verkauft?
1: Ja, ich habe habe nicht verkauft. Oh
0: nein, oh no.
1: <lacht> War aber trotzdem super lustig. Ich meine, schon allein, wenn ich Cthulhu 7 dann halt mal mit meinen ganzen Freunden Leute, dann kriegen die halt alle schon mal ein Investigatorenkompendium für die nächsten Geburtstage, habe ich geplant. Wow. Und deswegen habe ich dann bei Pegasus halt alles nochmal nachgekauft, was ich gedacht hätte, was ich gekauft habe. Ja. Hast also, du es dann
0: wieder zurückgeschickt oder hast du es
1: behalten? Nee, ja, ich, ich, natürlich, ich war ein Privatkauf, ich habe es behalten und habe jetzt eben zwei Grundbücher und sechs Investigatorenkompendien in meinem Regal
0: stehen, deswegen brauchte ich ein neues billy -Regal. Oh Gott, wow, das sind nur die Folgekosten, <lacht> die sich dann auftürmen. Richard, wir brauchen Patreon nur für dich. <lacht> ich merke das um Und deine Rollenspielsucht einigermaßen in den Griff zu kriegen, jedenfalls auf der finanziellen Seite. Ah, ja.
1: Aber das war, wie schon gesagt, eine lustige Geschichte. Vielleicht hast du
0: ja auch eine. <lacht> ich habe tatsächlich was sehr Schönes als nächstes auf der Liste und zwar eine Würfelbrünne. Die Würfelbrünnen werden hergestellt von einem Tarnalon-User, der nennt sich Hexer. Ich habe es mal auf Twitter auch, glaube ich, schon rausgeschickt. Da gibt es auch eine Webseite, die werden wir nochmal verlinken. Und zwar ist es ein Würfelbeutel aus Metall, das heißt, der macht quasi so Kettenhemd-Würfelbeutel und der hat eine neue Variante daraus gebracht mit Drachenschuppen drauf. Das ist also ein echter metallischer, ich möchte sagen, Aluminium ist Aluminium in Metall? Ja. Aluminium Würfelbeutel wie ein Kettenhemd mit Drachenschuppen drauf. Der ist einfach nur sexy und das habe ich mir gegönnt, weil er so schön war. Kann ich also nur jedem empfehlen. Wie geht's bei dir weiter?
1: Online-Cons, Conspiracy, da war ich ja in einem Livestream, Shadowrun 6 haben wir gespielt okay. und ich dachte mir, dann brauche ich halt ein Grundbuch. Ja. Also habe ich mir ein Shadowrun 6 Grundbuch geschossen und als fehlendes Buch habe ich mir noch das Schattenhandbuch 4 geholt, damit ich bei Pegasus den Versand spare. Oh,
0: sehr ich. Weil ich bei meiner
1: Cthulhu-Bestellung was vergessen habe und nochmal bestellen musste.
0: Wir müssen wirklich betreutes Bestellen einführen, <lacht> weil ich sehe, da passt also irgendwie also das. Das
1: Buch hat mir wirklich gefehlt und ich wollte es unbedingt <lacht> auch noch haben. Schon alleine, weil ich so ein ADL-Fan bin und da sind halt einige schöne Sachen drin und deswegen passt das ganz gut. Und ja, es sieht schön aus und ich höre ja ganz viel begeisterten Zuspruch zu Shadowrun 6. Ich habe es mir selber bis jetzt kaum angeschaut, bis jetzt nur den Schnellstarter. Okay. Aber damals im Stream hat es Spaß gemacht, wo wir da sehr regelleicht gespielt okay. haben.
0: Das ist doch wunderbar. Dann habe ich noch was Schönes, was ich mir besorgt habe und zwar die bücher Also die, die bücher für den jungen Abenteurer. Und wer den Markt im Blick hat, der weiß, dass wir jetzt schon ganz schön nah an dem jetzigen Zeitpunkt, also am Release-Zeitpunkt Mitte, Ende Juni dran sind. Denn da sind nämlich erst auf Deutsch rausgekommen. Die Bücher heißen Leitfaden für den jungen Abenteurer. Und die sind eher kleinformatig, eher schmal, aber schön Hardcover. Und das ist einfach so eine Beschreibung von den Monstern ohne Regeln und von verschiedenen Figurenklassen, die man spielen kann. Und ich finde fahren die sowas von schön und so inspirierend. Die haben nämlich auch so einen Ratgeber-Touch. Ne? Was hm. machst du, wenn du dem Eulenbär gegenüberstehst? Was machst du, wenn du der täuscher gegenüberstehst? Und das hat mich also tatsächlich wie schon lange nicht mehr getriggert beim ersten Anblick. Und die habe ich mir einfach besorgt. Und die waren beide 30 Euro zusammen wert. Und wahrscheinlich werde ich mir die beiden anderen, die es noch gibt, auch noch holen, weil die einfach sehr schön sind. Ich habe die
1: Bücher damals beim Weltenwerkerkonvent gesehen. Bin eh bei Ulysses ziemlich am Rumtänzeln gewesen. Nicht nur wegen den Büchern, sondern eben auch wegen meiner Investition danach. Nachdem ich dann die achte Staffel von My Little Pony geguckt habe und gedacht habe, verdammt, das ist die letzte. Was wird nur aus dem Rollenspiel passieren? Habe ich erstmal Not gekauft, erstmal ja. alles von My Little Pony noch ah, aufgekauft. So schlau. Und habe jetzt mir diese Token-Box geholt, mhm. August and Obelette, ich weiß gar nicht, wie sie auf Deutsch jetzt heißt, und eben die letzten drei Abenteuer ja. auf Deutsch. Unheimlich schick. Ja. Was mich verwundert hat, es hat dieselbe Größe wie die englischen, Nein. also im Regal fällt das gar nicht auf, außer dass die, <lacht> ich glaube, die Abenteuer ein bisschen pinker sind im Deutschen. Aber super, Und auch
0: wieder zum Thema Kinderrollenspiel. Ja, von wegen Kinderrollenspiel. Oh, das war jetzt aber ein ganz schöner Fehltritt, lieber Richard. No, Dann, nein. Doch, 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 doch. Der schlagende Grund, warum du hier sitzt und keiner der vielen, vielen anderen Castmitglieder, die ausgesiebt worden sind, ist natürlich, dass du genau wie ich ein Brony bist. Nein, ich bin ein Pony-Fan. Ah, okay, das sind die Feinheiten. Also gut, also gut, also gut. Dann bin ich wieder dran. Ich habe mir geholt das Buch The Monsters Know What They Are Doing. Das ist ein Ratgeber über Monster und wie sich Monster verhalten. Der kam jetzt gerade Hardcover-mäßig raus und den hatte ich irgendwie auch schon lange auf der Watchlist auf Amazon. Und ich habe ihn einfach mal besorgt. Ich habe da drin herumgeflippt und habe ihn direkt wieder retourniert. Ich versuche sowas zu vermeiden, aber mich hat es einfach nicht angesprochen. Sicherlich ein tolles Buch, hatte auch die besten Bewertungen auf Amazon. Also da war wahrscheinlich ich der Fehler, dem es nicht gefallen hat. Aber es war so seitenstark und so differenziert. Und ganz ehrlich, da sind meine Monster dann einfach nicht so gut, bevor ich mir diese Leselast auftue. So. Ich bin durch, Richard. Und jetzt hast du also die Möglichkeit, einen Husarenritt zu unternehmen und die 2000 weiteren Bücher, die du dir erworben hast, jetzt einfach im maschinengewerften Staccato rauszufeuern. Was kommt da noch?
1: Okay. Dir? Numeneras war einer der Anfänge von unserer Fantasy-Multiverse-Kampagne. <lacht> Dementsprechend war ich total fixiert darauf, Fantasy-Systeme zu kaufen. Deswegen ist Midgard in meine Sammlung gewandert, Talislanta, Barbarians of Lemuria. Wow. Sogar Big Eye Small Mouse habe ich mir die neueste Edition gekickstartet. <lacht> Vielleicht weniger wegen dem Fantasy-Gedanken, aber einfach, weil ich Mangas und Animes ganz interessant mal finde, das auf Rollenspiel-Niveau zu spielen. Age of Sigma. Okay. also es ist eine riesige Flut von Büchern. Bei Dungeon Slayers habe ich mir auch noch eine Kampagne geholt, diese Cerea okay. Boxer, wie sich die, dies gut äh, nennt. Und ja, also das war auf jeden Fall der Ausschuss
0: des letzten halben Jahres. Okay, lieber Richard, wagen wir es, einen Kassensturz zu machen? Wagen wir es zu überschlagen, was wir fürs Hobby ausgegeben haben und dann zu taxieren, ob wir wahnsinnig sind oder nicht? Soll ich anfangen? Fangen an. Also gut, ich habe grob ausgegeben, ich sag mal, knappe 500 Euro, also vielleicht 450. Und bei mir wird diese Zahl ein bisschen dadurch verzerrt, dass ich teure Einzelstücke drin hatte. Also irgendwie der SK-Podcast-Merch, der war über 100, ja, solche Geschichten. Und die Kickstarter-Sachen waren auch mal nah an 100. Und ansonsten war es aber eigentlich ganz human von den Einzelpreisen. Ich bin trotzdem verblüfft darüber, wie viel Geld es ist. Bevor ich die Liste gemacht habe, hätte ich gesagt, nee, bist du sparsam. Du hast ja höchstens 200 Euro ausgegeben. Ja, aber denkst du, ne? Also mehr als doppelt so viel. Das hat mich überrascht. Chat, muss ich mir die Ohren zuhalten? damit mich nicht der Schlag trifft, wenn ich jetzt deine Zahl höre?
1: Also ich denke immer, man kann so aus dem Kontext ergreifen, wenn ich mir eine Collectors Edition und so <lacht> geholt habe, dass, dass mein Betrag definitiv höher sein wird. <lacht> Ich wollte es nicht zusammenrechnen, gebe ich zu, weil dann kriege ich selber einen Schlag, aber ich würde schon rechnen zwischen 1,5 und 2000 Euro wäre ja. meine Hobbylust gelegen haben, ja. Okay. Aber okay. bei Kusulo 7 merkt man ja schon, dass der Wahnsinn ja schon
0: äh, im Begriff ist und dass meine geistige Stabilität nicht mehr so hoch ist. Ist ja auch berechtigt. Wenn man eben ein Hobby ist, ist dann passt das schon. Ja, aber jetzt so in der Rückschau. Also wenn du dir die Zahl anguckst und wenn du die Produkte anschaust, sagst du, das was wert? Oder sagst du, ja okay, ist trotzdem schon eine Hausnummer? Wie bewertest du das?
1: Also ich muss sagen, ich habe natürlich viel Zeug gekauft, was bei mir erstmal nur in meinem Regal rumstehen wird und das wird spielerisch erstmal nicht Wert haben. Da ich aber eine schöne Rollenspielbibliothek auch zu schätzen weiß und gerne mal Bücher in um Hand mhm. zu anzugucken, hat es auf jeden Fall Wert. Aber ich denke, über die Jahre wird sich zeigen, dass wenn einige Bücher da wieder raussortiert werden und ich dann mich doch ärgere. Und vielleicht ein paar Jahre danach werde ich sie mir wieder gekauft haben, oh. weil ich sie irgendwo ganz günstig wieder geschossen habe. Das wird sich zeigen. Ich hoffe, dass das Letztere nicht passiert, aber es ist ja. mir trotzdem schon auch ein paar Mal passiert. Das wäre so
0: meine Quintessenz dahinter. Und bei dir? Okay. Ja, bei mir ist es so. Wie gesagt, ich bin erstaunt, wie viel es ist. Ich war mir jetzt nicht so ganz sicher, wie ich das Ganze ins Verhältnis setzen soll, also habe ich mir gedacht, ich nehme mal ein weiteres Hobby von mir, und zwar das Videogaming und tue da mal meine Ausgaben in diesem Bereich dem gegenüberstellen. Und ich habe mir Folgendes gekauft, ich mache es jetzt auch nur im Schnellverfahren durch, ich habe mir gekauft ein Spiel genannt 60 Parsecs, ein Deal C für Warhammer 40 k also alles auf Steam, dann Stellaris, zwei Erweiterungen, eine Erweiterung für Civilization 6 und dann noch zwei kleine Spielchen und ich komme mit meinen Steam-Spielen für ein halbes Jahr etwa auf 70 Euro, 60 Euro, 70 Euro, so in der Größenordnung und ich finde, da merkt man schon, dass das one spiel hobby trotz allem ein teures Hobby für mich ist. Hm. Also, ich weiß es nicht. Ich würde jetzt in Zukunft eher darauf achten, dass ich wieder ein bisschen weniger Geld ausgebe dafür, auch wenn es jetzt im Vergleich zu deiner etwas stolzeren Sammlung natürlich geringfügig ist, aber ich muss sagen, also fand ich eigentlich eher ein bisschen zu viel. Wie siehst du deine Zukunft? Sagst du, das bleibt jetzt so? Wenn du Bock hast, kaufst du dir ein 600-Euro-Ding? Oder sagst du, ja gut, kann man sich schon ein bisschen einschränken? Oder sagst du, komm, was kostet die Welt? Wenn es sein muss, zahle ich auch mehr.
1: Ich versuche mich eigentlich immer einzuschränken, mit mäßigem Erfolg manchmal. <lacht> aber ich versuche schon immer zu gucken, dass ich halt nur gewisse Bücher kaufe ja. und meine Augen auf dem Markt halte. Und die Collector's Edition war einfach zu... Ja, zu verlockend, weil das waren halt zehn Bücher, Limited, von einer Kampagne, die ich schon die ganze Zeit mal spielen wollte. Deswegen hatte das halt alles gepasst. Sonst hätte ich mir das bestimmt auch nicht gekauft. Es war auf jeden Fall einfach so völlig hirnverbrannt auf jeden Fall. Aber nee, ich möchte auf jeden Fall sparsamer sein. Schon alleine, weil mein Platz auch begrenzt ist endlich ja, ja. und ich eben nicht so viel in digitale Medien investieren möchte, sehe ich halt irgendwann ein Ende auf jeden Fall in Sicht und dann ist halt auch erstmal hoffentlich gut und ich hoffe, ich fange nicht irgendwas anderes an.
0: Ja, naja, wer weiß es. So, und jetzt bin natürlich ich nur ein Staubkorn im großen Steingarten der Rollenspielsammlung du bist ein richtig wuchtiger Hinterstein und wer in dieser Folge natürlich fehlt, ist unser guter Carsten, der gegebenenfalls hier wie der Mont Blanc noch rumstehen würde. Den müssen wir vielleicht auch mal ausquetschen dazu, was der so einkauft. So, Okay, dann sind wir im Prinzip jetzt schon am Ende der Folge angelangt und mich würde es wahnsinnig interessieren, wie das draußen bei unseren Hörern im SK-Podcast-Land aussieht. Also was habt ihr denn für Budgets? Was haltet ihr für eine sinnvolle Menge an Geld, die man ausgeben kann? Was habt ihr konkret ausgegeben? Traut euch mal, macht mal eine Aufstellung und listet uns die mal auf. Also es wäre natürlich toll, wenn wir hier in den Kommentaren da was zu hätten. Ich freue mich ebenfalls, wenn jemand sich die Mühe macht und schreibt mal einen Blogartikel drüber über seine Einkaufsleidenschaft im letzten halben Jahr. Vielleicht können wir es mal festlegen, sagen wir halt mal, also Weihnachten 2019 bis Sommernachtsfest 2020, so als Zeitraum, damit wir mal einen Vergleich haben, das wäre doch tolles mal zu spiegeln. Gut, dann bleibt mir nur noch die Frage, lieber Richard, was wird denn deine neueste Rollenspielerwerbung sein in der Zukunft? Was planst
1: du zu kaufen? Ich plane, alles zu kaufen von Warhammer 4, alles zu kaufen von Alien, alles zu kaufen von Legend of the Five Rings 5 Edition und... Das waren erstmal so die Sachen, wo ich auf jeden Fall weiß, dass ich mir die Sachen kaufen werde. Ach ja, und wer wohl 5. Edition, wenn es dann halt ähm, auch rauskommt? Also Apokalypse, das sind so meine Sachen, die stehen auf jeden Fall schon auf meiner Liste. Sehr schön, sehr schön. Und bei schön. dir?
0: Das Nächste, was ich mir auf alle Fälle kaufen werde, sind kleine Reaper-Miniaturen für eine neue D&D-Rollenspielrunde, die wir auf die Beine stellen. Und ich kenne mich sehr gut. Je länger ich vor Fantasywelt.de, das ist so ein Online-Shop, rumsitze und diese Figuren durchscrolle, <lacht> desto verlorener bin ich. Da bin ich also wie vor der Schlange K, die mich hypnotisiert. Und es ist für mich ab einem gewissen Punkt, so ab zwölf Minuten, ist es unmöglich, diese Seite zu verlassen, ohne was gekauft zu haben. Und ich brauche natürlich für jeden Mitspieler und seine Figur ein passendes Männchen. Ich glaube, das wird meine nächste Erwerbung sein. Gut, dann sind wir an der Stelle fertig und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi. Ciao. Ist es dann eigentlich die Folge 150? Ja. Machen wir da irgendwas Besonderes? Weiß ich nicht.
1: Bim. Bim, bim, bim,
0: <laughs> <laughs>